0: Feest. Van Valklandjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Michael Wolf. Valklandjes door Herman Heijermans. Feest. Op zijn bed had ze het cadeau gebracht, de gouden ketting en een keurig voedraal, en toen hij, slaperig nog van een hele nacht nerveus gedoezel, met onthutste verwondering de schakels als een oude vingers liet glijen, kijkend alsof hij het niet geloofde, zei ze plezierig, Ja, het is goud. Toch je soms dat het... Nou, daar zou ze hem even van overtuigen. Met de dikke wijsvinger wees ze de merken, bracht zijn bril. Ja, nou zag hij het ook. Meid, ben je niet wijs? mopperde die glimlacherig zijn hoofd schuddend. Is me dat een geld uitgeven, want een pracht van een ketting? ''En aan doen vandaag?'' zei ze, zijn geklede jas met een schoon front klaarleggend. ''De ketting, ja,'' knikte die. ''Maar mijn jas? Nee hoor. Wat moeten ze denken?'' ''Nee, nee.'' Oud in de alkoof, erg oud met zijn bed bedverward zilvergrijs, dat enkel aan slapen en nek nadonsde. Als hij uitging, droeg hij een pruikje. Zat hij de geklede jas te bestaren. Hoe ze daar aan kwam? Als niemand er op kantoor aan gedacht had, zat hij verzot, zou ze hem allemaal malle vragen doen. Hu, lachte ze valsluchtig, kwet met je dat ze het kantoor hebben groen gemaakt. Maak je man niet ongerust. En als ze je binnenroepen, en als ze wat aardigs bedacht hadden, dan kan je er niet bij staan met inktvlekken en kale mouwen. Kom er nou maar uit. Voor ging ze tafeltje dekken, en haast grimmig, met denkgroeven om haar mond en bitse bewegingen, Zetten ze de extraatjes neer, de feestextraatjes. want als niemand, God bewaarder, wat aan deed, dan zou zij er een feest van maken. Netjes gladden ze de ongewone plakjes rookvlees, ijverig bevreef ze de kaastolp met het halve pondje leidze. voorzichtig liet ze de twee eitjes in theewater zakken, elk een ei, elk boterhammetjes met rookvlees, elk een schijfje Leitzen na. Toen stopte ze zijn nieuwe goudse pijp. De pijp die bruiloftachtig lollig deed van groene blommen, en toen ging ze voor het raam de voorproefje thee slurpen, luisterend naar zijn geloop en geplas. Nou wist hij zijn hoofd, nou spoelde hij zijn tanden. Lieve God, ze kreeg de tranen van een ogen Zo'n frisse ouwe man, een man van 67, die nog zo opgewekt was, zo proper en precies. En het belabberd idee dat ze misschien met haar tweetjes alleen zouden feesten, dat de firma het vergat. Toen hij er vijfentwintig jaar was, had niemand het opgelet. Had geen kip erover gesproken, was hij stil thuisgekomen, verwonderd, mopperend, totdat het toch wel een felicitatie waard was geweest. Maar hoe gaat het, Jans, had hij geredeneerd. Als jongen van zeventien ben ik er gekomen. Een ochtend de zaken drukte, kan je van een patroon niet verlangen, dat hij een datum in zijn hoofd heeft. Dat zit nog, vader, had zij gezegd. In jouw plaats had ik gezeid, meneer, van de week ben ik vijfentwintig jaar aan de zaak verbonden. Nee, had hij rustig dampend geantwoord, dat kan je zelf niet zeggen, dat mag je zelf niet doen, dat is gewoon vragen om een cadeau. Nou waren er weer vijfentwintig jaar verlopen. Vijftig jaar. Het was zo makkelijk te zeggen, vijftig jaar lang zonder één dag ziekte of vakantie. Smorgens negen uur present en zes uur middags gedaan, als er geen avondwerk was. Vijftig jaar lang de boeken bijhouden in het begin bijna alleen, nou met z'n twintigen, zo als de zaak was vooruitgegaan. Vijftig jaar op hetzelfde salaris met dezelfde nieuwjaarsfooi, vijftig jaar arbeid als een automaat, de maandbalansen, de controles, de oude rekeningen, de oude hoofden. Vijftig jaar over de lessenaar gebogen met uitzicht op het klimop van het binnenplaatsje en niks in die jaren veranderd dan dat de oude patroon dood was gegaan en de zoon zijn vader opgevolgd. Vijftig jaar. Toen hij op het kantoor kwam, was hij een blonde krulkop, ongetrouwd. Nou was de vrouw gestorven. Woonde hij met zijn dochter samen, droeg hij een pruikje. Jans, d'r kopje thee slurpend, zat sentimenteelig te zuchten. Anderhalve maand hadden ze s'avonds af en toe over de dag gepraat. Als er in de krant van een feest gesproken werd van een politieagent die 25 jaar dienst had, of van een leraar aan een hogere burgerschool die zijn zilveren jubileum gevierd had, zei ze in de eenvoud, Tis is me wat, wat een koude drukte, jij bent al haast vijftig jaar in betrekking. En toen er eens in de krant een halve kolom stond van een sluiswachter, die vijftig jaar de sluizen geopend had en feestelijk was toegesproken en een envelop had gekregen, las ze het helaas tweemaal over, tweemaal hardop. Nog een maand, dan was het bij hun ook. Het oude boekhoudertje knikte dan, maar lachte niet. Het is raar, zei hij, het is raar, niemand zegt er op kantoor een woord van. Je hebt nog eenendertig dagen, troostte ze secuur. Heus, ze vergeten het niet. Van eenendertig werd het achtentwintig, zeventien, tien. Telkens als hij tegen zes uur thuis kwam, zat ze in vragende afwachting. Maar nieuws bracht hij niet mee. Als ze wat doen wouen niet waar. Als ze hem nu op 1 augustus een attentie wouwen bereiden, dan mocht je toch verwachten dat de een of andere bredé die Indië behandelde, of Forsteman, de correspondent, of Van Velze die het journaal bijhield, om van de jongeren niet te spreken, allicht dus een woordje lieten glippen. Hoe licht zeg je niet, nou de haan, het is haast 1 augustus. Of, de haan, je doet je zaakjes toch nog best met je 50 jaar dienst. Of, de haan, in vertrouwen gevraagd, wat zou je willen hebben? Maar geen kik. Gisteren, 31 juli, hadden ze allemaal gewoon de werk gedaan, had niemand de flauwste toespelling gemaakt. Voor een week had s avonds bijna ruzie omgekregen. Zeg je hun niks, vader? Nee, zei hij, zijn oud pruikenhoofdje ernstig schuddend. Ik zeg niks. Nou, als ik het zeggen mag, dan doe je idioot. Is het zo'n moeite om Bredé of Forstelman of een ander iets te laten merken? Hij schudde het hoofd. Als anderen het zo deden, moesten ze het zelf weten. Hij deed het niet. Hij was van een andere soort dan de tegenwoordige klerken, die om het half jaar bij een andere patroon waren. Het had geen houding het uit te lokken. Dat was niet fatsoenlijk. De rookbuilen plofte zijn genepen mondje uit. Dat smakte en beet. Zijn wenkbrauwen gromden, rimpels spannen van zijn ooghoeken naar het pruikje met zijn bizarre randing van mollig grijs en pluizig zilverwit. Zijn heel ouderwets, scherp oude heergezichtje snauwde de mogelijkheid af van het zelf in herinnering brengen, van het zelf praten over de dag, de naderende gapende dag, de dag die als vreemde verheuging in de woestenij van dorre machinale plichtdagen was genaderd, nu een zwarte, lusteloze dreiging leek als de firma Nick D. Toen had Jans, die een geen jaar en een pen in de handen had gehouden, de listige gedachten een briefkaart te schrijven, een anonieme briefkaart. Drie, had ze er verschreven, drie met andere aanloopjes. De laatste zwaar van inkthalen had betoogd, meneer, ik deel u mede dat 1 augustus de heer Alexander de Haan vijftig jaar bij u in betrekking is, doch daar ik ongedoemd wens te blijven, teken ik niet. De hele nacht had ze wakker gelegen, angstig door de durf, en smorgens, toen ze melk ging halen en hem op de bus wou doen, was ze teruggeschrikt van de brutaliteit. Want dan wier vader natuurlijk bij de firma binnengeroepen, zou ze hem de briefkaart laten zien en vragen of het waar was. En al kreeg hij dan nog zo'n boel, haar handschrift op de briefkaart zou hij herkennen en het er met zijn ideeën nooit vergeven. Te mossen beloop hebben. Honderd tegen een dat ze hem verraste, dat er een hoop in stilte gedaan werd. In de puntjes, hoor, zei ze, toen ik kwam ontbijten. Je zou waarachtig niet denken dat hij zeven was, zo keurig zag hij eruit in zijn zondagse geklede jas. Zou je je jas niet openhouden, zei ze nog eens, dan zien ze de ketting. Nee, lachte hij, verlegen voor de spiegel, herkende jezelf haast niet in de week. Ze ontbeten. Ze aten net als ze het bedisseld had. Het feest. Ontbijt van eieren, rookvlees, kaas, krentenbollen. En kort voor negen stapte hij de deur uit met de belegde, de extra belegde boterhammetjes in een oude standaard. Anders las hij niet. Vijftig jaar was hij zo het weggetje gegaan. Langs de zij, over de Hoge Sluis, door de Utrechtse straat. Er was heel wat bijgebouwd in die tijd. O jee, het was nog zo lang niet geleden, dat de weesperzij een Buitenwijk was, dat daar de stapels buizen van de gasfabriek leien. Maar bijgebouwd of niet bijgebouwd, hij was een wegje gewandeld, elke dag met het boterhammenzakje. Vroeger met dikke boterhammen, toen hij al om tien uur s'morgens geeuwhonger had, en stiekem hapte, als hij de brieven in de loketkast opborg. En komiek, om bij te lachen, als je erover nadacht, als je om al die kleinigheidjes dacht, Vijftig jaar had hij een kop warme koffie van de firma gekregen. Je, je, als die liep uit te rekenen, zes koppen in de week was driehonderd twaalfend jaar, dat was in de vijftig jaar vijftienduizend zeshonderd koppen koffie. Knap, dat hij het nog zonder haperen uit zijn hoofd kon vermenigvuldigen. Zo kon je over alles nadenken. Het was een wonder dat God hem al die tijd gezondheid had gelaten. Nee, niet één dag was hij thuis gebleven, behalve voor de begrafenis van zijn vrouw. En waar is waar, toen was de oude patroon zo hartelijk geweest, dat hem de tranen in zijn ogen sprongen, toen hij condoleerde. Het hoekje om, nou was hij er. Daar had je het koperen plaatje, het koperen plaatje dat ook wat vertellen kon. Den Oude en Compagnie, Export in Commissie. En daar had je het achterhoofd van de jonge meneer, het hoofd met het wit van het boord. Nou draaide die zich om, knikte. Netjes rustig nam hij zijn hoed af, bedaard voorzichtig voor het pruikje, en het bordesje opstappend liep hij de lange gang door, de deuren met verboden toegang en kassa voorbij. De boekhoudingdeur piepte, de boekhoudingdeur weer zuchtte. Morgen, heren, zei hij, denk je sigaren op het asbakje leggend. De anderen waren er al. Hij scheen laat van morgen. —Jonge de haan! Mocht jij naar een bruiloft? zei Bredé, glimlachend opkijkend. Nee, zei hij. Zijn stem stokte, zijn hand beefde bij het asbakje. Allemaal keken ze. Keken ze zoals mensen kijken die even de werk in de steek laten. Bij de kast trok hij zijn geklede jas uit, licht het kantoorjasje van de Haak. Toen hing hij zijn schone manchetten op, opende de lessenaar, klom op de kruk. En terwijl hij zijn gereik kreeg en de jongste bediende de boeken toeschoof, kromde zijn rug in oude, geduldige kromming. Alle drommels, riep Van Velsen van de overkant, wie heeft jou zo in het goud gezet? In het goud? Zakkerlood, voor de mooie ketting! Heb ik al lang, loog hij Kregel. Nou, ik heb hem nog nooit bij je gezien, praatte Vorsterman. Ze werkte, Redeneerden er wat tussendoor. Over de klimopmuur van het achterplaatsje sneeuw augustuszon een felgroene, lichtketsende driehoek. En het windje uit de tuin om de hoek deed de blaadjes spiralen en knikkelen. De muur liep zo hoog, dat je geen hemel zag. Enkel de groene, warrelende klimopsprieten, de zwartgroene blaadjes beneden, de zilverstuivende boven. Tegen elven was de zon weg, met het overal egaal grijze groen. Groen bestoven door stadswalm, groen dat slaperig bleef bengelen op het winkje. De lippen mummelend tegen het gepraat in, het gepraat dat niet mocht, dat je toch niet verbieden kon, begon hij te tellen voor de maandbalans met de pen de cijfers volgend. Eerst van beneden naar boven, toen van boven naar beneden voor de controle, en onderaan elke bladzij schreef hij met potlood de getallen. Als het klopte, ging het morgen in inkt. Hij telde langzaam. Soms hield hij stijf de inktloze pen halfwegen een kolom, boog dieper naar het papier, telde voort. Malle Jans, die gedacht had dat ze het kantoor groen hadden gemaakt. Wat ze nou zeggen zou als hij thuis kwam? Trrrr! De elektrische schel. Of meneer de Haan op het privé- kantoor wou komen. Zacht trillend liep hij de gang door, wetend dat het niks was dat de patroon en de procuratiehouder net zo min aan 1 augustus dachten als de collega's, dat er geen sprake van kon wezen, maar toch, maar toch. De haan, kijk eens vlug na of we bij Jansen een saldo hebben, maar vlug en secuur. Ze zijn mis. Is Jansen mis? Jansen? zei het boekhoudertje verbaasd en het hoofd schuddend, helemaal in de belangen der zaak. Ja, ja, kom zelf hier met het grootboek. Ijverig slofte hij terug, bleef voor de boekhoudingdeur stilstaan, leeg van hoofd, inert tastend naar de deurknop. Om twaalf uur liet hij zijn boterhammen staan, de extra boterhammen, de extra boterhammen met rookvlees en kaas. Maar de koffie dronk hij, de koffie. En om kwart voor zes ging hij het weggetje terug en stak de sleutel in het slot en zei niks. Toen begon Jans te huilen en liet in de kwaadaardigheid de kip aanbranden, de feestkip. Het einde van feest